0: Vous écoutez Copains comme cochons, le podcast animal. Je suis Nathalie Girbal. Bienvenue dans mon univers peuplé de bipèdes et quadrupèdes en tout genre. Ici, des personnalités et leurs compagnons à poils ou à plumes nous racontent leur quotidien à plusieurs pattes. Des histoires simples ou dingues, des histoires qui nous parlent des choses de la vie et de nous, les humains. Des histoires à écouter, la truffe au vent et l'oreille en alerte. Elle est l'une des comédiennes de série préférées des Français. Pendant dix ans, des millions de téléspectateurs ont suivi les aventures de la commandante Candice Renoir. Aujourd'hui, le public, fidèle, l'accompagne dans d'autres aventures... Le goût du crime, diffusé sur France 2 en avril dernier, s'est placé en tête des audiences. Actrice populaire, donc, au sens noble du terme, mon invité se sert de cette popularité pour défendre une cause qui lui est chère, la protection animale. Et loin du cliché de la marraine de Pacotille, qui pose juste son image sur papier glacé auprès d'associations, elle multiplie les actes et les engagements concrets. Cécile Bois, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Bienvenue. Merci. Cécile, avec qui êtes-vous copine comme cochon
1: Je suis très très copine avec une jeune fille de bientôt 13 ans, euh, que j'appelle ma poilue, en connaissance de cause, et qui s'appelle Bonnie, qui est chez moi depuis ces quatre mois. Je suis allée la chercher dans un refuge, dans l'Essonne, c'est pas elle que je voulais au début, j'en voulais une autre, euh, je crois que c'était un mâle d'ailleurs. Mais au moment où je suis arrivée, euh, la directrice du refuge, Stéphanie, m'a dit « Bon, je ne vais pas vous le donner parce que, parce que le chien pour lequel vous êtes venu s'est révélé agressif. » C'était une chienne elle s'appelait Roxane, voilà, elle était plus petite. C'était une petite chienne qui s'appelait Roxane, qui avait connu quelques malheurs. Et comme j'avais un enfant de 10 mois elle m'a dit cette Roxane peut se retourner la mordre sans prévenir donc euh, voilà je je vais vous proposer à l'adoption une chienne qui vient de rentrer et Bonnie est arrivée est-ce que vous avez eu un coup de fou dans la voyant ou est-ce que vous
0: avez fait confiance en fait justement à cette femme et vous vous êtes dit bon ben bah, peu importe
1: en fait, j'y étais allée avec, euh, un peu en famille avec ma, ma fille, ma belle-fille, mon beau-fils et, et mon amoureux. Et moi, j'avais eu précédemment un autre chien qui était un peu l'amour de ma vie, euh, le chien de ma vie, que j'emmenais en tournée, euh, qui avait un caractère très très fort. Et euh, six ans après, je me, je me remettais à peine de son, de son décès. Il, il est mort d'un cancer. J'en avais vu un autre qui ressemblait beaucoup à Pilou. Et euh, mon mec a dit euh, Non, tu, tu, vas, tu cherches le même. Il faut prendre radicalement différent. Et puis il y a eu un vote familial. Et à l'unanimité, excepté moi, ils ont tous choisi Bonnie. Et donc euh, je l'ai prise euh, dans la voiture sur mes genoux, un peu contrariée, en me disant Putain, c'est pas toi que je voulais. Ça commençait bien. <rire> Ça commençait bien.
0: <rire> Est-ce que vous pourriez euh, nous décrire Bonnie,
1: physiquement Ouais, c'est une... Elle est très belle. <rire> c'est vrai, je confirme, elle est très belle. Voilà, c'est une... une chienne. Sa maman était berger des Pyrénées. Son papa était un vagabond. Donc, on ne sait pas très bien qui est le papa. Elle <rire> est noire et feu. Elle est essentiellement noire sur les trois quarts de, de son poil. Et elle est feu sur la partie inférieure de, de son corps. Donc, les quatre pattes sont feu. Le bout du museau est feu. Enfin, feu blond, quoi. Un blond vénitien, on va dire, plus que plus que feu et puis voilà sur sur l'autre sa tête elle commence à blanchir un petit peu et sur ses sourcils aussi
0: comment se sont passés les, les premiers moments avec
1: elle l'arrivée à la maison en fait c'est une chienne qui euh, qui pendant les quatre premiers mois de sa vie était dans un jardin attaché euh, qui gênait le, le, le propriétaire et, et c'est le seul chiot qui n'a pas été vendu ou donné elle était assez maigre et quand on l'a récupérée, elle ne voulait pas aller dehors parce qu'elle considérait qu'être à l'intérieur était un privilège qui allait passer. Donc, elle squattait la maison. Et surtout, je l'ai récupérée avec une gastro. Donc, j'ai cru qu'elle allait mourir. À peine, à peine arrivée, j'ai dit, oh là là, elle va se cacher partout. Et tout ça, c'est une chienne qui est malade, elle va mourir. Et j'ai téléphoné à Stéphanie qui m'a dit, non, non, ça, ça ressemble à une gastro. Vous allez faire ci, ça. Ce que j'ai fait, et petit à petit, euh, euh, mais elle s'est guérie. Ouais, même pas. Au bout de 48 heures, elle s'est guérie. Mais elle était harcelante, et euh, vous voyez, 13 ans après, c'est un peu la même chose, de caresse. Elle a besoin de caresse tout le temps parce qu'elle n'avait pas de contact avec l'homme. Et, euh, et c'est resté, comme quoi, même au bout de 4 mois où on pense qu'il n'y a pas de traumatisme, il, il restait quand même, et il reste encore des traces de, de cette absence de chaleur humaine dans ces 4 premiers mois. Est-ce que vous pourriez me parler de la personnalité de Bonnie c'est une chienne qui n'a pas une personnalité de dingue. Je la compare à, à Pilou et aux autres animaux que j'ai eus euh, avant. Et euh, elle est assez linéaire, en fait. Elle n'a pas de crise existentielle depuis qu'elle est petite. Elle est, elle est très conciliante, elle est très loyale. Elle est d'une extrême douceur. Et elle ne s'est jamais retournée pour mordre qui que ce soit, y compris quand elle avait mal. C'est une chienne d'absolue confiance. Encore ce matin, je, des, je croisais des enfants et une, une des animatrices de ce groupe d'enfants me disait « Ouh là là, il y en a une qui a été mordue par un chien qui a très très peur » et j'ai dit « Je suis sûre qu'elle va caresser Bonnie » et c'est ce qui s'est passé. Voilà, Bonnie, c'est la chienne qui réconcilie avec, avec les angoisses des enfants sur les animaux. C'est une chienne qui réunit aussi, beaucoup, comme les chiens de troupeau. Si par exemple je fais un footing et que mon mari est à 5 mètres de moi euh, à l'écart, la chienne ne sait plus où donner de la tête. Parce qu'on n'est plus en groupe, on n'est plus l'un contre l'autre. Donc elle va passer de l'un à l'autre totalement perdue. Si on marche en groupe, on est quatre et que j'ai une fille qui est à 50 mètres, la chienne va, va être entre le groupe des trois et celle de 50 mètres en attendant que l'autre revienne. C'est vraiment, vraiment une chienne de troupeau qui adore la neige. Elle est intelligente, elle comprend si bien les situations que, que ce qu'on lui demande. Euh, elle a beaucoup de vocabulaire. Enfin, elle en avait beaucoup parce que maintenant, avec sa surdité, évidemment, elle, elle en entend moins. Elle est de plus en plus, euh, de plus, en plus sourde. Euh, et elle comprend. Elle, voilà, elle, elle est très attachante parce que si je m'en vais et qu'elle ne part pas, euh, il suffit d'un mot et, et elle part d'un... Là, on ne voit pas du tout qu'elle a 13 ans. Elle a un an... Euh, elle court partout, elle dit « ça y est, va m'emmener, elle va m'emmener » je lui dis « non, tu restes ici et » et « poum !» C'est comme si elle avait pris cinq pavés dans le ventre. Elle baisse la queue, elle baisse la nuque, elle me regarde façon droupie et elle s'en va dans sa, dans sa petite ponette en attendant patiemment le retour de ses maîtres. Quoi. Vous dites qu'elle adore la neige. Ouais. Je crois savoir que vous, pas trop. Oui, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas beaucoup vue dans sa vie. Elle ne connaît que la neige parisienne, est <rire> ouais. ou la neige à la campagne quand ça tombe par accident.
0: Hormis la neige, euh, ce
1: serait quoi ces gros kiffs euh, à Bonnie La présence de ses maîtres, c'est très, euh, très basique, mais elle n'est jamais plus heureuse que quand elle est euh, contre, euh, contre ma jambe. Où, euh, <rire> où, quand elle est sur moi le soir, elle dort, euh, elle dort avec nous hein, et la nuit, elle dort euh, dans mes jambes et elle a besoin de son câlin le soir qui expulse mes filles parce qu'il y a vraiment une, une compétition entre elle et les filles qu'elle met toute seule hein, où elle monte sur, euh, sur moi et, et d'une façon un peu un peu frénétique, elle pose son museau comme ça, dans mon, dans mon cou, pour faire... Et là, elle fait des... Qui veut dire, caresse-moi, caresse-moi partout, c'est mon moment à moi, vous allez vous coucher, moi aussi, je vais me coucher, il n'y a pas les filles, j'en profite, qu'elles viennent vous embrasser, c'est à moi, c'est à moi, vous êtes à moi, vous m'appartenez. Voilà, ça dure cinq minutes, et puis après, elle s'en sont... euh, va. Là, vous voyez, elle me regarde, regardez là et elle se dit, est-ce que par hasard, sur un malentendu, on peut commencer le 4h à 2 h oh, Le regard, moi, ouais, <rire> Vous avez vu Elle s'est très, très... Et elle est dans la direction de la cuisine, là. Et elle m'attend. C'est pas l'heure, Bonnie. Et elle nous fixe. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Non, c'est pas maintenant. Allez, viens. Viens ici.
0: Est-ce que vous diriez que c'est une bonne
1: comédienne euh, je... je pense qu'elle est sincère dans ce qu'elle fait. Donc, euh, c'est pas une comédienne. Elle, je, je la vois pas tricher.
0: Quelle est sa place euh, au sein de votre famille Est-ce que vous la considérez comme euh, votre,
1: votre troisième fille, votre troisième enfant bah, Déjà, à l'origine, ça devait être ma deuxième fille. C'est-à-dire que, ne pensant pas avoir un, un second enfant, je ne voulais pas que ma fille soit fille unique. Donc, j'avais un peu considérer que la fonction d'un animal chez moi allait remplacer euh, une sœur en espérant évidemment qu'il y ait une relation fusionnelle entre ma fille et, et ma chienne et qu'à travers, euh, travers un animal elle puisse respecter l'autre, c'est même pas respecter l'animal, c'est respecter l'autre avec toutes les lois que, que l'autre impose, c'est-à-dire les lois euh, pour Bonnie euh, et pour n'importe quel animal d'ailleurs c'est lui donner à manger, le respecter, ne pas le ne pas le taper, ne pas tirer les cheveux, ne pas lui crier dessus, euh, prendre en compte euh, qu'elle qu a une présence dans la maison, etc. etc. Bon. Et puis, j'ai eu, euh, eu assez rapidement une seconde fille. Donc, euh, Bonnie a été euh, rétrogradée en troisième place, <rire> mais, euh, mais toujours dans une fonction à la fois éducative. Pour, pour mes filles et, et aujourd'hui elles ont respectivement 13 ans et demi et 11 ans et demi. Et si elles n'ont jamais tenu le lien que j'aurais voulu qu'elles aient avec elles, comme moi j'en avais quand j'étais petite avec tous les animaux autour de moi, euh, en tout cas ce sont des filles qui sont respectueuses, et qui n'ont pas peur des animaux. Ça
0: c'est une, une part primordiale dans l'éducation que vous souhaitez leur donner en fait ah oui. Ah Oui,
1: oui c'est le respect, que ce soit le respect avec l'être humain ou le respect avec la nature, le respect avec les animaux, euh, ça fait partie des, des, des piliers principaux de l'éducation que, que j'ai souhaité leur donner. Oui.
0: Vous me disiez qu'elles n'avaient pas forcément la relation que vous auriez souhaité qu'elles aient avec Bonnie. Est-ce que vous pourriez développer ça et me parler de celle que vous, vous avez eue avec vos animaux pendant l'enfance ou un peu plus tard quand j'étais
1: petite, moi, et que je partais en vacances, si je voyais un animal accroché à un arbre sur l'autoroute, euh, je ne dormais pas pendant deux jours. Je pleurais, j'étais dans un état euh, sans doute excessif, mais de, 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 de profonde détresse. Et d'avoir vu ça petit alors j'ai peut-être vu une ou deux fois, pas, mais ça m'a marqué. Et puis j'avais euh, pas d'animaux, enfin si j'avais un chat, mais qui est mort assez vite, et je suis restée longtemps sans animaux. Mais mon voisin avait un, un chien qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Bonnie, qui ressemblait beaucoup à Pilou, qui s'appelait Scooty, qui était... Euh un chien extrêmement vif, extrêmement intelligent et qui finissait par venir tout le temps à la maison parce que j'étais là. Donc, je pense que j'avais déjà des prédispositions à, à considérer l'animal comme un, comme un de mes pères. Quoi. Comme, euh, et j'avais besoin de l'animal parce qu'il parlait pas, parce que j'avais l'impression d'être du côté du plus faible, parce que... Euh parce qu'il y avait une animalité entre, entre, entre lui et moi qui me permettait un, un dialogue qui développait beaucoup mon imagination et qui apaisait beaucoup mes aspérités, on va dire, de, de la personnalité ou ou de mes déconvenues quotidiennes, etc. Mes enfants ne sont pas du tout dans, cette, dans ce genre de relation. Elles sont dans une normalité, ce qui est bien aussi. Hein. Euh... Qu'est-ce que vous voulez dire par normalité Vous la placez où bah, C'est-à-dire que la chienne, c'est tout à fait normal qu'elle soit là, c'est tout à fait normal qu'on ait un animal, c'est tout à fait normal de la caresser, c'est tout à fait normal de lui donner à manger. Et euh, elles ont grandi avec, sans avoir à manquer d'un animal. Donc elles, elles ne mesurent pas la chance que c'est d'en avoir un. Ou euh, la différence qu'il y a entre nous et d'autres qui n'en ont jamais eu et, et des enfants qui n'ont qui jamais été dans un contact à, à, avec un animal, qui n'a donc pas appris à, à, à vivre avec et à prendre soin de lui au quotidien, j'entends. Vous avez parlé de votre part
0: d'animalité. Oui. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup parce que j'imagine que quand on choisit d'être comédienne, c'est pas par hasard. On fait appel au corps, on fait appel au regard, on fait appel aux sensations qui font partie du langage de l'animal, est-ce que Bonnie, est-ce que Pilou avant et tous les animaux que vous avez pu approcher vous ont aidé euh, à vous connecter à votre part d'animalité ou, ou à vous
1: en approcher encore un peu plus Je ne sais pas, euh, honnêtement, je sais juste qu'il y a euh, en chacun de nous... Hein. Pour moi, il y a une part animale en chacun de nous qui est plus ou moins développée. Et je pense que mon contact avec, euh, avec les chiens en particulier m'a permis de l'exprimer, de, de l'assumer, de, de la reconnaître. Maintenant, de là à dire que ça m'a aidé dans mes rôles. Euh, un jour, il y a eu un écho, euh, je lisais un livre sur Patrick Devers. Et Devers disait que chaque rôle pour lui était un animal et que l'un était un loup, l'autre était un chien, l'autre était un singe, etc., et qui s'aidait pour jouer en, en, en associant son personnage à un animal. Et ça m'a alerté parce que je me suis dit, mais y a, y a, oui, il y a quelque chose de, de très juste auquel je ne m'étais jamais euh, approché jusqu'à jusqu maintenant. Et euh, moi, je ne le fais pas, je le, même depuis, 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 depuis la, ma lecture du livre, je ne l'ai pas plus fait. Mais je pense qu'effectivement, il y a une part instinctive d'animalité qu'il ne faut, euh, qu faut pas contenir, euh, dont il ne faut pas avoir peur et, euh, et qui nous permet euh, l'accident, l'accident du jeu et du coup la sincérité. Et votre part d'enfance, est-ce qu'elle se révèle
0: de façon plus importante à son contact
1: je ne crois pas que ce soit relié à, à l'animalité. L'animalité, ça fait partie d'une âme, en fait. Et on peut être une vieille âme en étant enfant. Et, et, et je crois que l'animalité, c'est justement un contact d'âme, euh, à âme de, de, ce, de, ce, de ce chien, à, à moi euh, humain, où, où tout à coup, il n'y a pas de barrière... Euh, euh, identitaire, quoi, ou, ou naturel. Il n'y a pas de jeu de rôle. Voilà, il n'y a pas de jeu de rôle, effectivement. Voilà, c'est ça. Et ça, je crois que justement, ça correspond ni à l'enfance, ni à l'adolescence, ni à l'âge adulte. Est, euh, on, est, on est comme ça, après on le développe, ou pas. On ne s'en rend jamais compte, ou bien au contraire, euh, c'est extrêmement euh, développé chez certains. Quand j'avais fait Notaire Inconnu, euh, à la montagne, j'avais rencontré John. Euh, qui s'occupait des, des chiens de traîneau. Je précise que c'est une
0: émission donc, de France 2. France 2, absolument. Qui avec... a succédé à Rendez-vous en Terre Inconnue. Et vous partiez donc dans une région française. Là, on ne partait plus à l'étranger accompagné d'un an -animateur, an animateur, en l'occurrence.
1: Avec Raphaël de Casabianca. Voilà. Et j'étais parti avec Raphaël Langlais, mon partenaire dans Candice Exactement. À la montagne. Qui joue le capitaine Antoine Dumas. C'est ça. <rire> c'est exactement ça. Et on avait fait, à un moment, et c'est ce qui m'a le, le, euh, le plus plu, évidemment, on avait fait du chien de traîneau. Et j'ai beaucoup observé John... Je suis persuadée que John a été un loup dans une autre vie. Déjà, il était très poilu partout. Euh, <rire> et il avait un contact avec l'animal qui était très, très unique. Et c'était fascinant. Je pouvais rester une heure assise dans la neige à, à le regarder faire autour des chiens. Il faisait partie de la meute. Ce n'était pas, euh, pas le dresseur. C'était le chef de meute, très clairement. Et il n'y avait pas euh, « lui, c'est un homme, lui, c'est un chien », non. Non. C des, c des, c des... Je ne sais pas si l'âme est un, est un bon terme, c'est quelque chose qui nous échappe, mais qui est vivant, de l'ordre du vivant, voilà, qui est à égalité avec, euh, entre nous. Quoi. Et ici, chez vous, qui serait
0: le chef de meute Ça dépend des jours. <rire> <rire> ça dépend qui donne les croquettes
1: Ça, oh, oh, euh, ça dépend. Non, non, elle, elle est... Euh... Ce n'est pas une dominatrice du tout, euh, cette chienne. Euh, donc euh, elle, elle va pas euh, elle va être harcelante pour réclamer Alors, elle a une horloge dans la tête. Hein. Elle sait qu'à <rire> midi à partir de midi elle est devant sa gamelle. à 4 heures elle commence à faire tout le tour comme ça de l'îlot de la cuisine parce qu'elle attend son petit 4 heures qui est une pâte à dentifrice. Et puis à, à partir de 6h 30 7h elle recommence Elle est au pied de sa gamelle et avec ses petites pattes elle fait des. Comme ça, genre je m'impatiente. Voilà, en dehors de ça, voilà, sa seule domination qui n'en est pas une, c'est plus une réclamation qu'une domination. Elle n'a aucune velléité de chef de meute. De toute façon, elle n'a pas à être chef de meute. Elle ne considère pas qu'elle est en chien. Elle dédaigne tous les chiens. Quand on va se promener, <rire> elle ne leur nifle même pas les fesses. Elle se fait renifler un peu les fesses, ça lui plaît assez moyennement, mais elle ne comprend pas. Elle est, elle est comme nous, elle ne sait pas qu'elle est chien.
0: C'est très drôle. Et alors, je précise que Bonnie vient de nous quitter. Je pense peut-être lassée par cette conversation. Elle revient parce qu'elle a l'équivalent donc d'une chatière et elle passe du salon au jardin en fonction de ses envies. Voilà. Donc là, elle revient près de nous. Tout compte fait, la conversation ne l'ennuie pas tant que ça. Donc, euh, Vous n'étiez pas parti pour embarquer cette petite dans la voiture, mais un autre chien, ouais. ça partait bien. Comment vous avez créé le lien et comment il s'est développé ce lien et comment vous le définiriez aujourd'hui ce lien avec elle Elle m'a
1: eu à l'usure, <rire> euh, mais à sa décharge... Elle la... a raison d'être harcelante. Du oui, coup. Elle, a, <rire> elle a raison d'être harcelante. Mais à sa décharge, euh, le chien que j'avais avant, euh, j'avais une relation tellement puissante, qu'aucun chien ne pouvait fondamentalement remplacer Pilou. Quoi. Vous pourriez me
0: parler de cette relation Ça fait plusieurs fois que vous l'évoquez. Vous pourriez m'expliquer C'est
1: un chien que j'ai eu, euh, il n'était pas jeune, il avait 4 ans je crois. J à ce moment-là, je, je venais de m'inscrire dans une association qui était l'association Lisa, qui est l'association la, de la femme de Michel Drucker, qui venait en aide à des chiens. Et comme je n'avais pas d'argent du tout à l'époque, j'avais dit, moi, je veux, je veux agir. Et elle m'avait dit, est-ce que vous pourriez être famille d'accueil J'avais dit oui. Et j'étais allée chercher euh, Pilou dans un squat, enfin, euh, dans, dans, dans un immeuble qui était à moitié un squat. Et je l'avais récupéré avec moi, je l'avais emmené dans ma campagne et je devais l'observer et le faire adopter. Et euh, il sautait partout, il était assez maigre, il sautait partout tout le temps. J'en avais référé à l'association, ils ont dit bah, « on va le castrer, de toute façon maintenant il faut castrer les animaux le plus possible ». Et au moment où je l'emmenais chez le vétérinaire, j'étais tellement en larmes de castrer ce chien que je me suis dit « mais je ne vais jamais pouvoir le donner, ça ne va pas être possible ». Donc j'ai rappelé l'association et j'ai dit « voilà ».« Moi, je suis seule. Euh, Est-ce que si je suis en tournage, vous pouvez me le garder ?» Et si vous pouvez me le garder, à ce moment-là, c'est moi qui l'adopte. Et c'est ce qui s'est passé. Et de plus en plus, je ne demandais plus à, à ce qu'il me le garde, mais j'ai commencé à emmener ce chien sur les tournages avec moi. Et euh, j'ai vécu des périodes euh, euh, assez riches à ce moment-là, personnellement. Et ce chien m'a accompagnée dans toutes ces périodes riches. Euh, je l'emmenais euh, littéralement partout. Même dans des hôtels qui étaient. Où, pendant les tournées où il n'admettait pas les, les chiens. Et comme j'étais un peu protégée par la structure de la, de la tournée, il, euh, il tolérait la présence de Pilou et ça finissait par être la mascotte de l'hôtel. Parce que pour le coup, il avait une personnalité, lui, euh, assez exceptionnelle. Et c'était un mâle dominant en revanche. Et il y avait. Là, là j'ai eu des, des gestes avec Pilou de. de, de, de D'animal dominant, je me suis vue à un moment où Pilou essayait d'avoir l'ascendant sur moi et je me suis vue plaquer au sol mon chien en, le, en, le, en, le tenant, en lui tenant la nuque au sol, montrant que c'était moi qui décidait de ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire. Sans violence évidemment, mais pour montrer que j'étais le mal dominant. Je ne suis pas passée par des explications. Quoi. Vous étiez le chef de meute. C'était moi le chef de meute. Et, et je me devais de le lui expliquer puisqu'il me suivait partout. Et que sinon, ça pouvait être très compliqué si, si considérer que c'était lui le chef de meute. Je ne pouvais plus l'emmener. Comme j'habitais assez loin de Paris, il n'était pas question de le laisser plus de trois heures dans ma maison seule. Quoi. Donc du coup, je l'emmenais partout. On a vécu des choses euh, difficiles ensemble et, euh, et en même temps très réjouissantes. Et j'ai eu une période qui a été très sombre. Et c'est en le regardant vivre que je me suis réconciliée avec, euh, avec la vie. Puisqu'il y a quelque chose qui était immuable, c'était la promenade dans les, dans les champs, et que j'allais très mal. Et qu'à un moment, je l'emmenais dans un, dans un parc où il y avait un lac, il adorait l'eau, le, et dans ce parc-là, euh, il a été fou de joie d'y être, et j'ai vu la joie de ce chien extraordinaire où tout à coup il y avait un lac, il y avait l'eau, il s'est jeté en plein hiver, dedans en me rapportant un bâton avec sa qui bougeait dans tous les sens et moi avec ma tristesse je faisais 100 tonnes et demie et je me suis dit putain mais le bonheur est tellement simple pour lui quoi comment ça se fait que moi je peux pas y avoir accès et de, de, de ce moment là j'ai commencé à penser différemment et à me réjouir de choses beaucoup plus simples et à me satisfaire de choses beaucoup plus simples donc je pense qu'en plus ce chien m'a guidée dans ma vie et, et m'a réconcilié, euh, m'a fait découvrir des choses que je ne que je ne voyais pas. Euh, voilà, ça ça crée des liens hein, très forts. Alors
0: justement, j'allais venir à, à cette question est-ce que Bonnie elle elle vous a appris des choses sur vous Non. Non. <rire> J'adore ce genre de réponse. Ça mérite non, Bonnie ne m'a pas appris de choses euh, de choses sur moi. Et est-ce qu'elle vous aide à vivre
1: également? Oui. De quelle manière? Bah euh, contrairement à Pilou, Pilou on avait, on a vécu seul tous les deux. Euh, avec Bonnie, elle, elle est dans, dans ma famille dans une famille que j'ai construite, que j'ai choisie. Euh, donc, elle s'est intégrée à un ensemble, alors qu'avec qu Pilou, on était, on était en interaction tous les deux, et en plus isolés, puisque j'avais choisi de, de vivre isolée. Donc, euh, les conditions de vie sont différentes, et le rapport est très différent. Donc, elle a, elle a plus une, une fonction de, 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 de personne qui accompagne nos vies, plutôt qu'une personne centrale dans ma vie. C'est un peu une image d'épinal, quoi. Vous savez, quand on dit ouais, ben quand je serai grande, j'aurai deux murs, un chien, voilà. C'est ça, la petite maison dans la prairie, euh, voilà. Et elle a cette fonction, un peu cette fonction-là, euh, euh, qui termine notre famille. Quoi.
0: Pendant euh, dix ans. Vous avez passé une partie euh, du temps euh, à sept pour les tournages de Candice Renoir. Est-ce que vous l'avez déjà amené avec vous ou
1: pas je l'ai déjà emmenée avec moi. Elle a même cru euh, sur la plage. Euh, elle m'a même confondée avec une autre famille. Donc elle s'est cassée avec d'autres gens. <rire> et tout à coup, et moi, c'était un moment où il y avait du vent et où la poussette de ma fille était allée dans la mer. Donc j'étais en train de partir en plein hiver dans la mer chercher la poussette. Et le temps que je revienne avec la poussette, où tout le monde disait Oh bravo, t'es allée dans l'eau glacée, tout ça, où ma fille était ébahie, on n'a plus trouvé la chienne. Elle s'était cassée avec d'autres gens pensant que c'était nous. Euh, mais oui, bien sûr. Je l'ai emmenée quand euh, ma famille venait, mais je ne l'ai pas emmenée euh, comme je pouvais emmener euh, Pilou. Parce que même si elle est obéissante... Euh, elle reste harcelante Pilou il comprenait moteur coupé euh, tu restes là, on revient euh, même quand j'étais au théâtre, il savait quand, aux applaudissements que j'allais arriver dans la loge donc il m'attendait et il savait quand j'allais partir sur scène, euh, il visitait d'ailleurs tous les théâtres, il faisait le tour du théâtre quand il arrivait euh, il savait qu'il allait y avoir une loge, qu'il allait devoir attendre et que la pièce est terminée par des applaudissements et que là j'allais revenir et qu'on allait commencer à vivre voilà, Bonnie n'est pas du tout familiarisée à tout ça, je ne l'ai pas éduquée dans ce sens là et elle n'a pas eu à s'adapter à ça ça parce qu'il bah y a le reste de la famille qui, avec laquelle elle vit. Mais je ne vous cache pas que j'ai eu souvent envie d'avoir un pilou avec moi sur cette euh, ce chien, ce compagnon qui, qui nous quitte pas et, et qui est là et qui, et qui sait qu'il faut pas passer devant les caméras et, et à qui on, quand il entend euh, action, euh, se tait se couche et quand on attend coupé qui vient de chercher une caresse euh, et je me suis dit c'est la vie qui me qui me l'apportera parce que je pense que les animaux viennent dans nos vies pour des raisons pour des vraies raisons qu'on ne connaît pas et que Pilou est arrivé dans ma vie à un moment très précis et il en est reparti à un autre moment qui était extrêmement précis et je pense que ce chien était fait pour m'accompagner dans une période particulière de ma vie tout comme cette chienne est là pour, pour une autre période de ma vie qui est beaucoup plus familiale et construite et j'attends que le prochain arrive que ce soit un chat, que ce soit un chien... Ça sera forcément de toute façon une âme, une amérante euh, ou dans un refuge. Et, et, et je sais que ce sera une rencontre et qu'on sera là pour prendre soin l'un de l'autre. J'en suis persuadée. Et là, il se trouve que pendant que j'ai fait Candice, aucun chien n'est venu à moi, aucun chat n'est venu à moi. Donc j'imagine que j'en avais pas besoin.
0: On va rester sur Candice Renoir. La commandante Candice Renoir, dans sa vie, elle a un chien qui s'appelle Fun. Ouais. C'est comment de donner euh, la réplique à un chien, en fait, d'avoir comme partenaire de jeu un chien Est-ce que vous avez noué une relation avec ce chien qui est un berger australien Oui.
1: Bah, il était très con. <rire> Donc, euh... <rire> Donc j'ai réussi à, à établir un, un lien avec lui puisqu'il me reconnaissait quand il revenait, euh, que je l'avais beaucoup eu... Euh dans la saison où il est arrivé avec des, des knackis et qu'on avait un bon rapport tous les deux. D'ailleurs, le, le dresseur m'avait dit euh, « je suis content d'être tombé sur toi parce que tu les connais bien et ça se voit et le chien, les, le, chien le, le, le perçoit ». Mais bon, j'ai pu voir par la suite qu'il avait du mal à obéir, il avait du mal à, à se soumettre sans être pourtant dominant et, et j'en avais conclu qu'en fait, il était un peu con mais bon ça n'empêche pas l'attachement maintenant je ne sais pas euh, il s'appelait es Kyle esprit criminel en vrai donc je ne sais pas ce qu'est devenu Kyle esprit criminel à l'heure d'aujourd'hui parce que je ne l'ai pas vu depuis deux, au moins deux ans mais même les dernières fois où on s'est vu ça devenait un vieux chien, il ne pouvait plus monter sur le canapé c'est un chien qui est quand même mastoc et il plus vite que les, que les plus petits euh, en tout cas je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles je n'ai pas reçu de mauvaises nouvelles concernant mais, euh, mais voilà ça a, été, ça a été fun de travailler avec Fun dans tous les sens du terme on avait même fait, il avait même inspiré un épisode où je devais me retrouver dans, dans un univers de dressage de chien et on avait utilisé le fait qu'il ne comprenne rien <rire> pour le filmer et pour que ce soit évidemment un ressort comique, parce que c'est un peu ce qu'on vivait à chaque fois avec lui dans les coulisses.
0: Est-ce que vous avez assisté à des moments de dressage du chien Ça se passe comment bah, Je crois que...
1: Moi, j'ai assisté plusieurs fois à des... Enfin, j'ai rencontré plusieurs dresseurs sur des tournages depuis, euh, depuis que je fais ce métier-là, des dresseurs de chevaux, des dresseurs de, de, de chiens, euh, de chats. Euh, je crois que chacun a sa, à sa méthode. Euh, j'ai été très, très impressionnée par le dernier qui avait un chien, c'était un border collé. Bon, ils sont très vifs, hein, les bordeurs. Oh, très intelligents. Très, très intelligents. Et j'ai été euh, sciée par... Euh, par l'éducation de ce chien, qui n'était même pas le, le sien en plus. Il l'éduquait, mais ce n'était pas son chien à lui. Et ce chien, on pouvait le faire entrer dans un placard sans aucun problème. Quoi. Et euh, on lui faisait tout faire. Là, c'était assez merveilleux. Et il le dressait avec au, presque au silence. Il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, jamais. Mais il n'y avait pas de maltraitance, parce qu'il y, y a eu des, il y des en cas, a et pas
0: longtemps, de ouais, signalement ouais. sur les tournages, notamment au cinéma, d'un ouais. dresseur qui a été mis en cause. Ouais. Pour des
1: questions de maltraitance je euh, Dieu merci, je n'ai pas rencontré de, de, de dresseur maltraitant. Sinon, euh, j'en je, aurais référé à la production immédiatement.
0: Vous disiez tout à l'heure que Fun, vous avait inspiré un épisode.
1: Est-ce que Bonnie vous inspire dans la vie Non. <rire> non. non, elle ne m'inspire pas Elle m'apaise beaucoup euh... C'est beaucoup Oui, oui. oui. c'est pas quelque chose d'inspirant C'est quelque chose de De, de fondamental elle a, elle a Il y a un an, exactement, il y a un an Elle a une pancréatite J'étais en plein tournage, donc j'ai suivi ça euh, Malheureusement d'un peu loin Sauf les week-ends où je rentrais pour la voir J'ai eu très très peur et j'ai mesuré L'attachement que j'avais vis-à-vis d'elle à ce moment-là euh, Je n'ai pas eu l'occasion de me de mesurer mon attachement avant, puisque le chien de ma vie reste toujours pilou, et que j'ai toujours cette référence affective, et que Bonnie, pour moi, n'est pas ma chienne, mais la chienne de la famille, donc c'est aussi une, une nuance. Et cette pancréatite où elle a. Où je, elle, ben, tout à coup, il n'y avait plus les midis, il n'y avait plus les 4 heures, il n'y avait plus les 6 h et demie. Ou euh, quand j'arrivais, elle me regardait avec ses yeux, elle remuait la queue, mais elle se levait pas pour me, pour me, voilà. Elle montait plus sur le lit. Quand euh, je lui caressais le ventre, elle couinait un petit peu. Et là, là, je me suis dit, mon Dieu, ça va être extrêmement dur le jour où elle ne fera plus partie de notre, de notre vie, parce que quelque part, euh, euh, j'ai aussi grandi avec elle, quoi. Mais d'une façon insidieuse. On se rend pas compte. À ce point de, de la présence dans nos, conditionnements de, dans nos conditionnements, dans nos vies, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire et dans notre façon d'organiser nos vies avec, euh, avec elle. Donc, euh, je me suis projetée sans elle il y a un an et, euh, et ça a été très, très compliqué, très violent. C'est une silencieuse, l'air de rien. Elle, euh, elle kidnappe nos, nos attachements. Est-ce qu'elle a été
0: plus importante à certains moments de votre vie Bonnie Oui.
1: Euh, oui, peut-être quand, euh, lors des attentats, où, euh, où j'ai senti le monde qui basculait, euh, où je me suis dit, il va y avoir un avant et un après, ce qui se vérifie, hein. enfin pour moi, ça se vérifie. Je suis d'accord. Et mmh. j'ai eu besoin de resserrer les rangs, et dans les rangs, il y avait Bonnie. Et, euh, et chaque soir, euh, alors que souvent. Euh, je lui disais descends du lit parce que je peux pas allonger mes jambes <rire> ou pousse-toi parce que je peux pas être contre mon amoureux, etc. Là tout à coup non non il fallait qu'elle soit. Il fallait qu'elle soit près de moi, il fallait que je la caresse, il fallait que je la sente, il fallait qu'elle me réclame des câlins, il fallait qu'elle me mette sa, sa tête dans mon cou. Et, et c'était un petit peu. Euh, Tant qu'il y a Bonnie, tout ne change pas fondamentalement. Quoi. Elle représente une valeur refuge hein. Oui, bien sûr, mais comme beaucoup d'animaux. Hein, euh, comme beaucoup d'animaux. Oui, ouais, bien sûr, c'était. Oui, c'est ça, c'était une valeur refuge à ce moment-là.
0: Vous, vous adoptez des animaux. Mmh. Systématiquement, vous avez dit le, la prochaine âme qui va rentrer dans ma vie, ce sera forcément une âme Qu'est-ce que ça change
1: d'adopter l'animal Un sauvetage. J ai, j ai, quand j'étais pour mes 14 ans, mes parents m'ont acheté un chien soldé parce que il, personne n'en voulait. Ah euh, donc
0: vous aviez eu un chien J'avais eu un
1: chien, enfin toute petite, un chat, un chat qui a été écrasé quand j'étais jeune et après mon chien d'après, j'avais 14 ans. Et à 14 ans, c'était mon cadeau des 14 ans, mes parents m'ont acheté un chien parce que je voulais un caniche abricot. C'était la mode des caniches abricots. Et en fait, ils étaient tous adoptés. Il y en avait un qui était soldé, qui faisait chier tout le monde euh, et qui était un pincher que j'ai récupéré. Qui a été euh, pareil, une, une histoire très forte avec, euh, avec Vicky. Elle s'appelait Vicky. Et juste avant que je prenne la décision de prendre quand même le chien soldé, mes parents m'ont dit « on va quand même aller dans un refuge ». Et je suis allée dans, dans un refuge où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en me disant, si j'en prends un, je les prends tous. Je ne peux pas faire de choix. À 14 ans, je n'ai pas eu la force de dire « Ok, mais juste au moment de partir, juste au moment de partir. » On venait de rentrer un chien dans une cage. J'ai croisé le regard de ce chien qui m'a bouleversé Et quand j'ai vu Pilou, j'ai vu ce chien. Donc je pense que Pilou, était là pour réparer mon erreur de, de mes 14 ans. Quoi. Et au moment où j'ai franchi la porte du refuge, j'ai dit, je vais acheter en solde un chien, mais ce sera la dernière fois de ma vie que je le fais. Et donc, c'est un engagement que, que j'ai que pris. Je ne regrette pas du tout d'avoir euh, acheté, entre guillemets, euh, Vicky, parce que finalement, si on tôt, que, que, que j'ai compris la valeur de, de l'adoption dans des refuges. Et surtout, que les chiens les plus singuliers, euh, je les ai trouvés dans des refuges.
0: Est-ce que vous pourriez justement me parler de ces expériences que vous avez avec des associations Vous êtes militante, hein, vous militez pour la cause animale, vous adoptez vos animaux, vous vous impliquez auprès d'associations, vous vous engagez. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces associations et nous expliquer euh, bah, comment se passe le processus d'adoption Personnellement, voyez, pour moi, ça, je trouve ça extrêmement violent D'aller dans un refuge et de faire le, le tour des cages. Parce que euh...
1: Ça l'est. Ça euh, Et ça l'est à chaque fois que j'y vais. Hein. Euh, quand je suis allée à adopter euh, Bonnie, euh, j'ai pleuré à toutes les cages. Hein. Donc, il euh, y avait 20 ans qui étaient passés entre la première fois où je suis allée à la SPA et, et cette fois-ci. Et le, la peine était la même. Moi, j'aime bien les petites associations parce que c'est celles dont on ne parle pas. Vous vous impliquez avec Animaux Sans Foyer. Ouais, Donc, qui recueillent absolument. des chiens. C à Mongeron, ouais, en refuge, chez une association d'accueil. C'est ça, c'est une association ex exclusivement canine, mais euh, ils ne vont pas rejeter les chats qu'on leur jette par-dessus la barrière, donc il y a des familles d'accueil pour les chats. Ils voient à la loupe euh, la nature humaine, hein, on, à travers la maltraitance animale, ou la façon dont, dont le chien est abandonné, euh, généralement a été acheté, et puis après on s'en lasse, donc on cherche une excuse pour... Euh, voilà. Le foyer est sans arrêt complet. Euh, c'est de pire en pire les maltraitances euh, sont de plus en plus violentes et récurrentes euh, et Stéphanie fait un travail euh, assez exceptionnel avec des bénévoles autour d'elle, Dieu merci. Elle fait un travail assez exceptionnel de, 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 de soins pour animaux et, et quand je dis soins c'est vraiment réparer l'animal à l'intérieur mais réparer l'animal à l'extérieur aussi puisqu'elle connaît tous les vétérinaires, toutes les cliniques vétérinaires, tous les médecins, tous les vétérinaires elle les a tous faits pour à chaque fois choisir celui qui convient à l'animal qui, qui est en détresse quoi. Et, et elle est en colère en permanence contre, contre certains vétérinaires et contre, contre l'humain qui, qui maltraite l'animal euh, voilà donc j'ai accepté, enfin j'ai même posé ma candidature pour marrainer cette association quand je suis allée chez elle et que j'ai adopté euh, euh, Bonnie euh, par la suite je lui ai dit mais moi je, je veux être marraine, je veux faire parler de vous parce que je trouve que le travail que vous faites est, est aussi altruiste qu'impressionnant qu et, et ce sont des gens pour qui j'ai une admiration immense parce que ils, leur vie est, est dédiée aux, aux animaux aux animaux qu'ils qu font adopter et même au, au moment où ils les font adopter ils ne vont pas euh, c'est pas parce qu'une personne dit ah oh, mais moi je le veux celui-là qui va lui être cédé, il y a une vraie étude chez Stéphanie qui, qui consiste à, à voir quelles sont les conditions de vie de, de, des futurs propriétaires, jardin, appartement, euh, enfant, pas enfant. La preuve, hein, moi je voulais un chien, elle m'a dit non, euh, il c'est pas, pas adapté, il peut se retourner contre, contre votre petite fille de 10 mois. Donc euh, voilà, il y a une vraie étude et après quand elle, quand elle estime que l'adhésion peut être bonne, euh, à ce moment-là il y a un essai. Donc les maîtres vont essayer l'animal et c'est un essai pour l'un et pour l'autre. L'animal peut ne pas s'adapter chez ces personnes-là et les personnes peuvent se rendre compte que c'est pas possible. Et alors plutôt que de subir un nouvel abandon, euh, Stéphanie préfère euh, préfère proposer une période d'essai et après la période d'essai, c'est qui est une période de pré-adoption. Il y a une adoption définitive.
0: Qu'est-ce que ça dit euh, notre société, la façon dont on traite les animaux Qu'est-ce que ça dit de nous, les humains
1: je pense que ça appuie une certaine détresse humaine, une certaine urgence à vivre et à vivre mal, euh, un besoin égotique euh, d'être euh, au centre en pulvérisant ceux, ce, c e ceux qui sont autour. Ça montre aussi les phénomènes de mode. Il y a des chiens qui sont à la mode, il y a des chats qui sont à la mode. Euh, on a envie d'avoir cet accessoire-là pour le paraître. Mais comme moi, à l'époque, je ne m'exclus pas. Hein. Quand j'ai eu 14 ans, je voulais un caniche
0: abricot parce que c'était la mode. Hein. On parlait des bergers australiens tout à l'heure. Il y en a plein les villes avec des conditions de vie qui ne correspondent pas du tout à leurs besoins.
1: Absolument. Il y a eu avant le Malinois, mais ça a duré que quelques mois parce que le Malinois est très encombrant et très vif. Et il faut vraiment avoir des conditions de vie adaptées pour le Malinois. Avant le Malinois, il y a eu le border. Mais le border, c'est pareil, c'est un chien qui est extrêmement vif, qui a besoin de se dépenser. Euh, avant lui, c'était le Jack Russell. Et, et ça, on le voit hein, dans les refuges. Il y a eu la vague de Jack Russell dans les refuges, il y a eu les, les vagues de Malinois, il y a eu les vagues, là, il va y avoir des vagues de berger australien aussi. Euh, voilà, on cherche un animal pour soi ce que je peux concevoir, mais il faut, il faut arriver à, à faire comprendre qu'on est d'égal à égal et que, et que, et que c'est une âme sensible, puisque ça fait polémique à, à un moment, et que, et que l'animal est, est un être très surprenant d'humanité, et c'est ce qui fait qu'il qu est assez fascinant, mais euh, on n'est pas là pour se servir en fait. Mais ça, ça correspond pas à notre société actuelle, qui est une,
0: une société de consommation immédiate.
1: Voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est le problème. Donc, euh, mais euh, malheureusement, on éduque les animaux, mais on n'éduque pas les hommes. À une période, une époque aussi narcissique que la nôtre, aussi euh, aussi consommatrice, aussi, aussi 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 tournée sur soi, et, et en même temps aussi périlleuse, parce qu'on est dans une période quand même très précaire. Euh, ça, tout ça n'est pas bon signe pour, pour, pour les animaux dans les refuges, en vrai, et pour ceux qui ne le sont pas encore.
0: Nous avons parlé euh, tout à l'heure de cette association Animaux Sans Foyer à Mangeron. Est-ce que vous auriez envie de mettre une autre association en lumière
1: Il y a l'association Lisa qui fait des choses assez formidables. Il y a le refuge de la tanière euh, qui est très unique en son genre que j'ai découverte il y a un an. Euh, qui est du côté de Chartres, qui donc euh, accueille et recueille euh, les bêtes, euh, toutes les bêtes, toutes les bêtes qui existent au monde. Dans plusieurs hectares, ils ont été en danger. Là, il y a un mois, ils ont fait un appel aux dons. Ils ont réussi à, à éponger leurs dettes, ce qui peut leur permettre... De, de continuer le, leur exercice et, et leur mission de sauvetage mais ils ont besoin de nous en permanence parce que nourrir des lions, des, des singes là ils sont en train d'essayer de sauver un lion qui, euh, qui est, euh, à qui on a coupé les griffes à qui on a coupé la crinière qu'on a émasculé et c'est un lion qui, ne, qui a fait une grosse calcification au niveau de la nuque et, qui qui, et ça fait une pression sur la moelle épinière et ce lion est euh, a du mal à marcher donc ils ont fait une, une intervention extrêmement coûteuse euh, chez d'un vétérinaire euh, un ponte il s'appelle il Léo il est peut-être il est peut-être euh, sauvé il euh, y a un autre lion qui était euh, une attraction dans une boîte de nuit donc euh, qui est quasiment aveugle à cause des flashs qui pareil à qui on a enlevé les, les griffes et qu'on a émasculé euh, voilà ce qu'on fait des animaux sauvages quand même les cervales qu'on essaie de domestiquer alors que ce sont des animaux les animaux sauvages, les, les, les singes qu'on habille pour les réseaux sociaux, qu'on déguise, qu'on maquille, etc., et qui récupèrent, parce que comme il y a une, illég une illégalité à prendre des animaux sauvages chez, chez nous, quand ils sont malades, on ne peut pas les faire soigner sinon on Donc, est dénoncé. Donc qu'est-ce qui se passe Bon, les serpents, euh, les, les cochons d'un, des moutons à trois pattes, ils en ont un, euh, des éléphants qui ont été euh, sauvés aussi. Bref, voilà, ça c'est un, un travail extraordinaire que qu'ils font et qui m'émeut toujours beaucoup parce que je me dis tant que tant que les hommes, tant qu'il existe encore des hommes comme ceux-là, euh, on n'est pas tout à fait foutu quoi. On peut on peut continuer. Vous n'avez pas l'image, mais on a Bonnie qui gratte le canapé, les coussins, qui fait sa petite promenade, qui
0: fait sa vie. Bonnie, elle est calée, elle est calée derrière deux coussins avec la tête
1: en l'air. Elle nous regarde, elle nous dit « je sais qu'elle parle de moi, mais est-ce que du coup, elles vont me donner à manger ou pas ?»
0: C'est surtout que la pauvre vient déjà de subir une frustration assez énorme. Les noix de cajou sont passées à côté d'elle sans d'arriver dans sa gueule. Exactement, j'en ai pris, je lui ai pas filé. Vous m'aviez dit, Cécile, euh, que vous souteniez une, une association
1: anti-corrida.
0: Est-ce oui, que vous
1: pourriez en parler L'alliance anti-corrida, effectivement, euh, c'est Claire Starosinski qui est venue vers moi euh, il y a 4 euh, quatre, quatre ou 5 ans, peut-être un peu plus d'ailleurs. Euh, voilà, qui m'a demandé d'être membre d'honneur de, de son comité. Je n'ai pas hésité euh, très longtemps parce qu'en plus euh, Claire euh, fait des actions euh, assez, à, assez fortes. Est, elle est à l'origine notamment des de dénonciations, des maltraitances, euh, des abattages à Et euh, c'est une femme qui ne vit que pour défendre la cause animale. Là, en ce moment et depuis 2-3 ans, elle lutte pour que les mineurs n'aient pas accès à, à la reine et pour que pour qu'il pour qu n'y ait pas d'éducation autour de la tauromachie pour les enfants, quoi, en estimant que, à juste titre, que le cerveau d'un enfant n'est pas assez mûr pour pouvoir euh, comprendre euh, et intégrer euh, euh, des notions euh, humaines et qu'il peut être pour eux euh, tout à coup sans, euh, voilà, il peut y avoir... Euh, des dérives euh, chez un enfant qui, qui apprend à tuer, quoi. Voilà, tout simplement. Vous souhaitez ajouter quelque chose euh, Prenons soin les uns des autres. Euh, ça sera déjà un, un bon pansement sur tout ce qui se passe actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Nathalie.
0: Merci de nous avoir écoutés. Depuis l'enregistrement de cet épisode, nous avons malheureusement appris le décès du lion Léo, recueilli par la tanière. Si vous souhaitez aider ce refuge et ou l'une ou l'autre des associations mentionnées par Cécile Bois, rendez-vous sur la page Instagram de Copains comme Cochons, le podcast. Et puis vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé cet épisode, likez, commentez, mettez des étoiles, abonnez-vous vous pouvez également retrouver Bonnie et ses prédécesseurs sur toutes les plateformes de streaming et sur le site internet Copains comme cochon le podcast. Donc, Je vous dis à bientôt avec d'autres histoires, d'autres animaux et leurs humains de compagnie.